0: Köszöntöm a Kema Podcast hallgatóit! A mai adásban Weber Anikóval, újságíró-írópedagógussal fogok beszélgetni. Szia, Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat! Az az apropója igazából, hogy most jöttél előadást tartani és beszélgetni a pont most Egyesülethez, és hát ugye ezt olvastam, hogy ez a te gondolatait, hogy olyan világot teremtettem, amelyben pedagógus, szülő, diák is beleláthat az iskolai áldozatok és bántalmazók érzéseibe gondolataiba. És itt engem megfogott az, hogy ugye te az áldozatok és a bántalmazók szempontjából is nézed ezeket a dolgokat. Miért fontos ez?
1: Így igaz, fontosnak tartom, hogy mindkét oldalt lássuk, mert nagyon sokszor csak az áldozatok szempontjából nézzük az eseményeket. Viszont ahhoz, hogy megszüntessük az iskolai bántalmazást, mindenképpen kell a bántalmazó szemszögét is nézni, hiszen azzal, hogy azt mondjuk, hogy enyje, be enyje, ne többet, nem oldunk meg semmit, ugyanúgy megmarad az iskolai bántalmazás. Viszont ha a bántalmazó szemszögéből megnézzük, hogy ő miért bántalmaz, nagyon sokszor ott van a háttérben félelem, szorongás, túl sok stressz, amit nem tud levezetni, esetleg, hogy őt is bántalmazzák, osztálytársak, vagy akár a családban otthon, és ha mindezt visszafejtjük, akkor lehet, hogy megtalálva az okokat, meg tudjuk szüntetni azt, hogy a kiváltó okot, és így akár a bántalmazást is. És ez nagyon fontos tudni, hogy mit érez ugyanúgy egy bántalmazó és egy áldozat, azért is, mert amikor mondjuk olvassák a gyerekek, akkor látva azt, hogy mit érez a másik ugyanabban a szituációban, amiben ő van, könnyebben át tudja látni a helyzetet, és lehet, hogy legközelebb már ez elég erő ad neki ahhoz, hogy ebben a helyzetben boldogulni tudjon, és másképp jöjjön ki belőle. És mi az,
0: ami egyáltalán bántalmazásnak számít? Mert ugye most, ha kimondod azt a szót, hogy bántalmazás, akkor mindenki rögtön a fizikai bántalmazásra gondol elsőként, de hát ugye nyilván szóbeli bántalmazás is van. Tehát mi az a fok, amitől már elindul, és amitől már a gyerekekben okozhat egy stressz faktor?
1: Nagyon fontos, hogy van valóban szóbeli bántalmazás is, sőt, már akár az is, hogy hogy hogyan nézünk a másikra. Tehát ugye ismerjük azt, hogy egy lesajnáló pillantás is, vagy egy szemforgatás is kiválthatja a másik gyerekből, hogy rosszul érzi magát, hogy érzi, hogy megint rajta nevetnek, tehát a nevetés is, vagy akár a kirekesztés. Egyszerűen az, hogy se szó, se beszéd valakivel, nem foglalkozunk valakinek, nem köszönünk, valakit kizárunk a mi kiskörünkből. Ez inkább a lányoknál jellemzőbb, én ezt tapasztaltam pedagógusként, hogy a fiúknál inkább ott van az a testi erőszak, a szóbeli, és a lányoknál pedig inkább ez a, ez a csendes agresszió, hogy nem mosolygunk rá, kinevetjük, nem szólunk hozzá, kizárjuk a mi kiskörünkből. És bizony ez is bántalmazás, és ez is jelen van, és nyilván jeleznek nekem vissza szülők, pedagógusok, és egészen különleges esetekről is hallottam, ahol például füzetet vezettek egy kisgyerekről, és abba írtak róla a csúnya dolgokat, és utána azt megmutatták neki, hogy lássa. És nyilván beszélhetünk az internetes zaklatásról, ahol szintén kizárjuk őt egy csoportból, vagy más csoportban róla beszélünk, kibeszéljük, vagy akár lefotózzuk, és azt körbeküldjük, tehát mindez is bántalmazás. Több szempont
0: van itt, ugye a pedagógus szempontból, szülő szempontból, és ugye a diákok szempontjából. Ha mondjuk a
1: pedagógusokat nézzük, akkor ők mit tehetnek egy ilyen esetben? Nagyon nehéz. Igazából azt mondanám, hogy... Nagyon sokat szoktam pszichológusokkal is konzultálni a témában, és pedagógusokkal is. Tehát amit itt elmondok, az részben az ő válaszaikra épül, hiszen én pedagógusként és íróként nem tudhatok mindent. Ez alapján azt mondanám, hogy pedagógusként leginkább nagyon fontos, hogy megtaláljuk a közösségben, a gyerekekben, hogy ki miben erős, és azt megmutathassuk a közösségnek, tehát nyilván ez a mai helyzetben, amikor rengeteg dolga van a pedagógusnak, nagyon-nagyon nehéz, hogy mikor van erre ideje. De enélkül nem igazán lehet jó osztály közösséget építeni, tehát nyilván a gyerekek hamar megtalálják, hogy ki miben gyenge, és úgy könnyűt kirekeszteni, bántani. Viszont ha azt látják mindannyian, hogy kiben mi az erősség, és ki miben különleges, és ez hajtóerő lehet egy közös csapatban, akkor már elmozdulhatunk egy pozitív irányban, és vannak is olyan pedagógusok, akik visszajelezték felém, hogy ők ezzel a módszerrel nagyon-nagyon sokat értek el, és hogy megszűnt az osztályban a kirekesztés és bántalmazás, mert igazából a korábbi bántalmazók is jól érezték magukat a helyzetben. Ők is meg tudták mutatni, hogy miben erősek, miben pozitívak, és nem kellett ehhez az eszközhöz érni, vagy nyúlniuk ahhoz, hogy rájuk figyeljenek, vagy hogy azt mondják, hogy hú, én vagyok valaki, hiszen meg tudtam mutatni egy kreatívabb módszerrel. Tehát nyilván a módszerek, az önbizalomerősítés minden gyermekben, és a stresszlevezetés, mert nagyon sokszor a felgyülemlett stressz okozza. A bántalmazás, csak kisgyereknek nincs más eszköze, és ezzel vezeti le, mert valahol ezt látta, vagy hát ugye belülről is ez fakad, hogy akkor úgy vezetjük le a feszültséget, hogy jól odaütünk valakinek, vagy felborítunk valamit, vagy hangosan kiabálunk. És hát ez is egy nagyon fontos lenne az iskolákban lehetőséget teremteni arra, hogy legyen idő valahol levezetésben a stresszt. Igazából talán a pedagógusok előbb észreveszik ezeket a dolgokat, főleg,
0: ha egy nagyobb kirekesztésről van szó. Szülőként már nem biztos ez a helyzet. Most csak azért hozok egy saját példát, mert hogy nem minden gyerek ilyen, és velem is megtörtént ez a kirekesztés. Hozzám se szóltak. Egyáltalán az iskolába volt egy ilyen év, és borzasztóan rosszul éreztem magam, én könyörögtem annyira, hogy hadd menjek át másik iskolába. Tehát, hogy én az első pillanattól kezdve elmondtam ezeket a dolgokat, és azt, hogy nekem ez mennyire rossz és mennyire fáj. De mi van akkor, hogyha mondjuk olyan a gyerek, hogy nem mondja el, mert valami miatt akár szégyenli. Vannak ilyen gyerekek, akik azért nem nyílnak meg. Olyan egyszerűen, mik azok az apró jelek, amiknél esetleg egy szülő ezt jobban észre tudja venni, hogyha valami van a gyerekkel?
1: Igen, ez azért nehéz, mert nagyon sok más oka is lehet ugyanazoknak a tüneteknek, tehát a tünetek általában hasonlóak minden esetben, ha a gyerek valamiért nem érzi jól magát, és ide tartozik az iskolai bántalmazás is, tehet hogyha megváltozik a viselkedése, a magatartása. Tehát például előtte mondjuk csöndesebb, nyugodt gyerek volt, de akkor hirtelen agresszívabbá válik, sokat kiabál, sokat nyüzsög, vagy pont fordítva előtte egy, egy nyüzsgő, mindenfelé jövőmenő kisgyerek volt, és hirtelen bezárkózik, és bezárkózik a saját szobájába, és nem akar beszélgetni, zárkózottabb lesz, tehát hogy megváltozik a magatartása. Akkor nyilván lehetnek fizikai tünetek is, hogy sokkal többet feje a hasa, sokkal többet feje a feje. Nem szeretne iskolába menni, rosszul érzi magát, hány ingere van, nem tud úgy éjszakánként aludni. Ezek, ezek mind-mind tünetei lehetnek. Hogyan közelítsünk hozzájuk olyan szempontból, hogy rávegyük arra, hogy megnyíljanak előttünk, van esetleg erre valami? Ötleted, vagy tippel. De is mindig szoktunk összegyűjteni a pszichológus kollégákkal ötleteket. Ők mindig azt mondják, hogy az a legfontosabb, hogy ne így egyből konkrétan azt mondjuk, hogy jó, most akkor üljünk le, és beszéljük meg, hogy mi van veled. Ez a legrosszabb módszer, mert ez még több feszültséget hoz elő a gyerekbe. Inkább azt kell engedni, hagyni, hogy majd ő hozza fel a témát, és ehhez... Egyszerűen annyi kell, hogy időt és helyet teremteni arra, hogy sokat legyünk együtt. Közös programok. Elmegyünk most fagyízni, elmegyünk kirándulni, együtt vagyunk. És csak úgy beszélgetünk, nem hozzuk fel ezt a témát, hogy na mi van az iskolában, gyerekem, hanem mindenféléről beszélgetünk, és várjuk azt, hogy, hogy ő majd magától felhozza, megnyíljon, mert ha érezni fogja, hogy bízhat bennünk, és ott vagyunk mellette, akkor előbb-utóbb magától elő fog hozakodni a témával. Nyilván könyvek, filmek segíthetnek, tehát az osztályvesztese éppen ilyen célral készült. Azért is írtam, hogy könnyebb legyen erről beszélgetni, hiszen akkor egy szereplőről beszélgetünk. Mm. és nem azt mondom, hogy engem hogyan bántottak, hanem arról beszélgetünk, hogy a könyvben Ferit hogyan bántották, mi történik Ferivel, és ez egy kicsit eltávolodást hoz a gyermeknek, így sokkal könnyebben nyílik, megbeszélget arról, és valószínűleg egy idő után magától fogja elmondani, hogy velem is ez történt, és hogy velem hogy történt. Ami nagyon fontos még, erősíteni a gyerekben, hogy attól, hogy áldozattá vált, ebben nincsen semmi, Ciki, ez nagyon-nagyon sok emberrel megtörténik, ezt nem kell szégyelnie, sőt, neki joga van ahhoz, hogy ne bántsák, és hogy védelemben tanulhasson az iskolában. Mert a legtöbb áldozat nyilván úgy érzi, hogy ő a világon az egyedüli, akivel ennyire rossz történik, és szégyelli a családja előtt is, a barátai előtt is, tehát otthon nyilván nem szeretné még hogy erről legyen sok szó. De hogyha ezt is erősítjük benne, amikor már beszélgetünkről, hogy ez nagyon sok emberrel van így, és, és bárkivel megtörténhet, és nem azt mutatja, hogy ők kevesebb, vagy gyengébb, vagy rosszabb, mint a többiek, akkor ez is egy erőt adhat neki, és talán ebben is segíthet akár az osztályvesztese, akár más hasonló könyv, film azt mutatni, hogy ez sok-sok embert érint, és nagyon sokan megküzdünk ezzel.
0: És hát tulajdonképpen, ugye itt ha már említetted, hogy Szégyenli sokszor, ha diákok is, tehát a diáktársadat sajnálod, hogyha ilyen történik vele, és mondjuk azért nem segítesz rajta, mert hogy cikin, hogy téged is kiközösítsenek, hogyan lehet ezt megfordítani, ezt az érzést?
1: Ez a legfurcsább, hogy még mindig a mai világunkban cikébb áldozatnak lenni, mint tettesnek. És valójában ez a mozgató rugója szerintem leginkább a bántalmazásnak, hogy a gyerekek is ezt mondják az olvasó találkozókon, hogy hát, azzal mutatja meg valaki, hogy ő nagy legény, meg hogy erős, meg bátor, hogy bánt másokat. Hogyha ugye megváltozna ez az ítélet a fejekben, és nem a tettest ítélnénk el, de a tettét, hogy maga ez a bántalmazás módszer ról, és az lenne cikki, hogy ehhez a bántalmazás módszerhez nyúlunk, akkor szerintem meg is szűnne. Na de hogy ezt hogy lehet elérni, az nagyon-nagyon nagyon nehéz. Főleg ugye példamutatás kell, csak hogyha a felnőtt világban is azt látja a gyermek, akár a tévét nézve, akár bármit nézve, hogy erőszak vesz körbe, és most aztán tényleg nagyon erőszak vesz körbe minket, akkor nagyon nehéz annyi, hogy a tanárnő azt mondja, hogy ez rossz, és hogy, hogy ezt ítéljük el, mert hogyan? Tehát ebben nagyon nehéz eszközt találni, hogy, hogy hogyan mondjuk azt a gyereknek, hogy te ne élj azzal, mint azzal, amit amúgy a világban, a tévében és mindenhol látsz. És ez, ez szerintem tényleg csak azt lehet megmutatni, hogy, hogy minél több gyerek belehelyezkedjen abba a szituációba, is, és azt is megélje, hogy milyen az, amikor, amikor a másik bánt, és hogy ezt a fájdalmat ne okozzam a másiknak. Tehát az érzékenyítés az, ami uh-huh. szerintem nagyon fontos és segíthet.
0: Milyen tapasztalataid vannak, hogyha mondjuk gyerekekkel találkozol, és így beszélgetsz ezekről a dolgokról? Beszélsz velük ezekről a dolgokról? Nagyon
1: változó, van olyan közösség, ahol nagyon könnyen megnyílnak a gyerekek, és maguktól mondják, hogy én olyan vagyok, mint a könyvben Fanny, hogy engem is akár úgy bántanak, és ez nyilván nagyon függ az közösség értékrendjétől, tehát van olyan osztály, ahol, ahol tényleg azt jelzik, hogy nekik ez furcsa, mert náluk ez, ez rossz, és náluk nem történik ilyesmi, és van olyan, ahol megérezni, hogy, hogy hát nekik valóban ez a nyelvük, tehát mintha csak az osztályvesztése osztályában járnék, Ezért aztán nagyon-nagyon vegyes tényleg, hogy ki mit jelez vissza, hogy történnek a dolgok az osztályokban. Nyilván nagyon-nagyon sok múlik egy osztályközösségen, és egy osztályközösséget kialakítani szintén külön munka és idő, a tanórák erre kevesek. Napközisztemerként dolgoztam, úgyhogy napköziből azért jobban nyílt arra idő és lehetőség, hogy közelebb kerüljek a gyerekekhez és beszélgessünk. De tanórák alatt ezt nagyon-nagyon nehéz megoldani, mert pedig ha nincs jó osztályközösség, ami megtartó erő, akkor nehéz is visszatartani vagy megakadályozni a bántalmazást. Vagy az előző kérdésedre visszajelezzek, hogy hogy hogyan tudják a többiek megvédeni, akit bántanak. Igen, hogyha nincs osztályközösség, akkor nem tudják. Ha van, akkor ugye mindenki tudja, hogy kinek mit érdemes mondani, ki miért teszi azt, amit tesz, és könnyebb elindulni valamelyre a gyerekeknek is. De hogyha bennük is ott van az a rettegés, hogy mi van, hogyha uh-huh. holnap én leszek az osztályvesztese, mi van, ha holnap engem bántanak. Vagy ha megvédem, akkor, akkor én is lúzerré várok, akkor ott nagyon megkötött a pedagógus keze is, és a szülőkeze is.
0: Igen, meg hát igazából egy, egy ember elég, hogyha elindul. Nekem legalábbis ez volt a tapasztalatom, hogy nekem is akkor fordult meg ez a dolog, amikor egy ember kiált értem, és onnantól kezdve ugye mindenki jobban elgondolkodott azért a dolgokon, és akkor ők, ők ugye magukhoz hívtak, befogadtak, tehát hogy, hogy egy ember is, ha elindul, az már.
1: Igen, amúgy ez érdekes, hogy maguk a gyerekek is ezt szokták tanácsolni. Én meg tőlük kérdezni, hogy mit tanácsolnának a szereplőknek a könyvben, és mindig ezt mondják, hogy keressen egy barátot. Ez néha könnyebb, néha nehezebb. Ugye, akit mindenki bánt, nehezebben is nyílik meg, nehezebben talál barátot vagy pont azért, mert a többiek félnek vele barátkozni, vagy azért, mert már annyira magába fordult, és annyira kevés az önbizalma, hogy el se hiszi, hogy ő valakinek kellhet, hogy ő valakinek a jó barátja lehet. Úgyhogy ebben is nagyon fontos lehet a szülő és a pedagógus segítsége abban, hogy önbizalmat erősítsen, abban, hogy akár egy másik társaságban, egy délutáni szakkörön, sportedzésen felfedezze, hogy na hát ott vannak hasonló érdeklődési körű gyerekek, és velük tudok barátkozni, és ők szeretnek, és hogyha ők szeretnek, akkor lehet, hogy az osztályban is szeretni fog XY, hiszen ő is hasonló érdeklődési körű, tehát ez is nagyon jó, hogyha van egy lehetősége a gyereknek máshol megnyílni, és így mindent más perspektívába helyezni, és átlátni, hogy akkor hogy itt vannak barátaim, akkor mégsem arról van szó, hogy velem nem lehet barátkozni.
0: Neked egyébként mikor volt ez a pont, amikor ez ez így megfogalmazódott benned, hogy ezzel kell foglalkozni, és hogy ilyen formában szeretnél vele foglalkozni, hogy megírod?
1: Ez több lépésben történt. Először, amikor napközistenárként kezdtem dolgozni, akkor éreztem tulajdonképpen már a legelső naptól, hogy jét semmi nem változott azóta, hogy én voltam általános iskolás, mint hogyha megállt volna az idő, ugyanazok az élmények, ugyanazok a helyzetek. És erre még rájött, hogy most mintha még több lenne a bántalmazás, még több a gyerekekben a feszültség még inkább azt érzik, hogy magukra vannak hagyva, hogy nincs segítség. És akkor még igazából én is úgy éreztem, hogy tanárként senki nem fogja a kezem, és nagyon nehéz volt ez a sok-sok helyzet és először magamból kezdtem kiírni, hogy mindig is az írás volt a főeszközöm, egy kicsit így gyógyítani magam, hogy kiírtam magamból blog formájában ezeket a történeteket. És utána jött az ötlet egyszer, hogy, hogy hát sokkal fontosabb lenne, hogyha mindenről a gyerekeknek írnék, akikkel történik minden nap ez a helyzet, és így beleláthatnának egymás fejébe, hogy mit gondol az, aki mellettük ül a padban, és akkor az adta ez a löketet, hogy akkor elkezdtem megírni ezeket a történeteket a gyerekeknek. Melyik az a korosztály, akire igazán
0: koncentrálsz?
1: Elsőként a felső tagozatosok voltak, tehát 5-től 8-ig az a korosztály, akinek elsősorban például az osztályvesztese, el fogsz tűnni, vagy az repülés szól, de most már kisebbeknek is vannak olyan könyveim, amik érintik az iskolai bántalmazást, például a marci sorozat Marci és Merkúr űrlény az osztályban, amiben szintén előkerül az, hogy egy Kisdiák másképp látja a világot, más, mint az átlag, és megéli ezt, hogy akkor a többiek furcsa néznek rá, kiközösítik, és a főszereplő hogyan segít neki bekerülni az osztályközösségbe, és a tanárnő hogyan segít neki ebbe. Ugyanez a Marci és a Bűvész Olimpia, ahol van egy kisdiák, aki nem olyan ügyes, mint a többiek, ezért senki nem akarja a csapatába. Ezekben az alsósoknak szóló mesekönyvekben mindig pozitív a a történeteknek, hiszen még kisebb nek van szó ugyanarról a témáról, de azért egy kicsit mesésebb, emelkedettebb helyzetből közelítve. Egyébként ezt úgy ajánlod, hogy szülővel együtt olvassák a gyerekek? Tehát, hogyha mondjuk a gyereknek
0: kérdése van valami, kapcsolatban akkor jobb, ha szülő egy kicsit bekapcsolódik ebben?
1: Jó, ha bekapcsolódik, én azt mondanám, hogy mindenki ahogy érzi. Tehát, mm. hogyha amúgy nem szoktak soha közösen olvasni, akkor nagyon furcsa lehet egy olyan ja. szituáció, hogy nem fiam, most leülünk és megnézzük Feri történetét, az osztály vesztesében, de hogyha ez bevet gyakorlat náluk, hogy olvasnak együtt, beszélgetnek együtt, akkor ez egy nagyon jó eszköz lehet, és nagyon sok szülők keresek meg azzal, hogy ők együtt olvast együtt a gyerekkel ezt az élményt. De tényleg azt mondom, hogy aki ahogy érzi, tehát ha valakinek ez nagyon távol áll, akkor inkább ne kényszerítse magát se, és a gyereket uh-huh. sem ebbe a szituációba, akkor akkor segíthet a pedagógus, vagy csak odaadja a gyerek kezébe, és azt mondja, hogy szerintem ez egy jó könyv, olvasd el, ha van kedved. Ha pedig tényleg nyitottak erre, akkor lehet közösen is feldolgozni. Ugye arról már beszéltünk, hogy a diákok általában mit szoktak kérdezni, vagy mi a tapasztalat, de a szülőknél például mi a tapasztalatok, mire kíváncsiak inkább? Ők legtöbbször a megoldásra, tehát ők elmondják a konkrét helyzetet, hogy mondjuk náluk mi történt, és segítséget várnak. Ugye íróként ebben nem tudok nagy segítséget adni, ezért is konzultáltam az sok pszichológussal, hogy tényleg olyan tanácsot vagy gondolatot tudjak nekik átadni, amiből tényleg hazavihetnek valamit, és segítséget kaphatnak. Ami nagyon fontos, hogy minden egyes iskolai szituáció, vagy családi helyzet más, ezért nem lehet általános, Tanácsokat és igazságokat adni. Mindenhol más válik be, ahhoz nagyon jól kell ismerni azokat a feleket, akik ebbe a helyzetbe kerültek, az osztályt, az egész osztálydinamikát, és ha ezt nagyon jól ismerjük, akkor lehet segíteni, és akár konkrét megoldásokat javasolni, vagy játékokat, módszereket, ahol ezen lehet dolgozni. Tehát nyilván egy írói találkozó ehhez Ez csak arra elég, hogy elindítson egy gondolatot a gyerekek fejében, és hogy elinduljanak valamerre. A könyv is ebben segítség, hogy elindít egy gondolatot, érzéseket kelt, lehetőséget ad arra, hogy beszélgessünk erről a témáról.
0: Ha mondjuk külső személyek vagyunk, gondolok arra mondjuk, hogy esetleg keresztanyák, vagy szomszédok, vagy barátok, hogyha észreveszünk, hogy a gyereknél valami nem stimmel ilyen tapasztalatot, volt már, hogy fordultak már ilyen felét, hogy hogyan tudjuk a szülőket esetleg rávezetni arra, hogy lehet, hogy valami nincs rendben.
1: Ilyen helyzettel még konkrétan nem kerestek meg, hogy, hogy más érzi, de a szülő nem érzi. Tehát általában a szülő azért érezni szokta, vagy vagy a pedagógus figyelmezteti? Olyan, még nem találkoztam, hogy sem a pedagógus, sem a szülő nem érezted, de mondjuk egy szomszéd igen, vagy rálátott. Nyilván lehet az, hogy egy nagynélinek, keresztanyának jobban megnyílik a gyerek, és ilyenkor nyilván az nagyon-nagyon fontos, hogy ne az legyen, hogy a gyerek mögött visszamondom a szülőnek, vagy a pedagógusnak. Tehát beszéljen meg a gyerekkel, hogy figyelj, szerintem ezt el kéne mondani anyának, apának is. Én elmondhatom-e, te szeretnéd elmondani, együtt mondjuk el, te gyerek engedélye nélkül ne adjuk ki azt, amit megtudtunk, akkor se, ha nagyon fontos és nagyon égető témáról van szó, mert akkor azt fogja megélni, hogy még mi is elárultuk őt. Tehát keressük a lehetőséget, hogy akkor hogyan segítsünk neki, és hogy hogyan beszéljük meg vele úgy, hogy, hogy másoknak is elmerje mondani. De honnan szeret az inspirációkat? ezekhez a történetekhez, mert amik, amikben én
0: itt belenéztem, azok mindegyik egy, egy más történet, és egyébként borzasztó, hogy mennyiféle helyzetből lehet bántalmazás igazából, de hogy ez ilyen tapasztalati úton megy
1: neked, inkább vagy? Igen, én. így van, tehát Teljesen az életből veszem úgymond az inspirációt. Nagyon sok személyes tapasztalatom van nyilván, mint tanár, tehát abból nagyon sokat merítettem eddig, és azóta is a, amiket olvasok, amit tapasztalok, amit látok, az, az mind beépül valahol, és előjön. Hogyan lehet rávenni a gyerekeket, hogy egyáltalán olvassanak? Hát ez nagyon nehéz kérdés, ugye az olvasás ez igazából nem megy olyan könnyen, hogy jó, eddig nem olvastam, most hirtelen olvasni kezdek. Van ilyen is, hogyha nagyon jó könyvet kapnak a kezükbe, és rájönnek, hogy ez élvezetes az, hogy olvasok valamit, és történnek a dolgok, és hú, nyomozni lehet, és van benne rejték. Én törekszem arra, hogy a könyveimben mindig legyen egy kalandos rejtélyes szál is, tehát nem arról van szó, hogy most azt olvassuk, hogy na, Ferivel ez történt, ez a tanulság, nézzünk egybe bele, meg érzelgősködjünk, hanem a gyerekek inkább a nyomozás szállát fogják meg, azt, hogy Nem lehet tudni például az osztályvesztesében az elején, hogy ki az áldozat, ki a tettes, mert nincs megnevezve, és hogy nyomozhatnak végig, hogy ki lehet a tettes, ki lehet az áldozat, és ugyanez van a többi könyvemben is, tehát mindig van valamilyen rejtély, valami kaland, és őket az fogja meg elsősorban, és azt érzik, hogy hú, hát az olvasás igazából izgalmas, és... Nagyon sok olyan visszajelzés is kaptam, hogy előtte nem szeretett olvasni a gyerek, de most már szívesebben olvas, mert ezek a könyvek érdeklik és izgalmasak. Nyilván az is nagyon jó, hogyha minta van előtte, tehát hogyha a szülők is olvasnak, és látja, hogy valóban olvasnak akár együtt, közösen egymásnak felolvasnak a gyerekkel, akár külön, akkor, akkor nekik is ez a minta ott van az életében. Köszönöm szépen a gazdagatokon is! Köszönöm!